0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Freelance for Good pour les freelance engagés. C'est la crise climatique et sociale, j'ai envie d'agir vite, mais franchement, comment faire
1: Alors, moi j'adore mon métier de dev, j'adore être freelance, mais je sais vraiment pas comment m'y prendre pour trouver des missions à impact.
2: Il y a un fossé entre mes convictions perso et ma vie pro. Je me sens vraiment pas alignée dans mon job.
0: Pas de panique, on va essayer de t'aider à répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Moi c'est Colin et moi c'est Charlotte. Nous
3: sommes les cofondatrices de Social Déclic. Dans ce podcast, on te partage des conseils pratiques acquis durant plus de deux ans d'accompagnement de freelance engagé et on va t'aider à passer à l'action pour devenir freelance for good sans te mettre la pression, en essayant de prendre soin de ton éco anxiété et en t'invitant à faire des petits pas, le tout avec joie.
0: Notre mantra au oh, les cœurs. Restons optimistes, comprenons, agissons. Il est encore temps. <rire> Hello, Colline. Salut Charlotte, tu vas bien En forme et toi Eh ben, écoute, super et ravie d'enregistrer de ce deuxième épisode avec toi. Pareil,
3: trop contente, surtout qu'on aborde une question euh, qu'on adore, euh, une question qu'on nous pose souvent et euh, qu'on voulait du coup partager avec vous. Doit-on se former en RSE et ou en développement durable pour travailler dans le secteur
0: de l'impact Eh ben, spoiler alerte, la réponse, on te l'a dit tout de suite, c'est non Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. On va t'expliquer tout ça. Alors, bien sûr, si toi, tu as le temps de lire tous les rapports de GIEC que tu veuilles, du GIEC pardon, que tu veuilles travailler ou non dans l'impact, on t'invite à le faire, mais tu n'en as pas forcément besoin pour devenir freelance for good et tu n'as pas forcément besoin d'un master en RSE, justement, pour devenir euh, freelance for good. D'ailleurs, Charlotte, finalement, nous, on ne s'est pas vraiment formé au sens académique du terme. On a suivi différents ateliers, fraises, on s'est auto formé mais on n'a pas suivi une formation RSE pour faire social déclic. La première idée qu'on voulait vous partager pour répondre à la question « Doit-on se former en RSE et développement durable pour travailler dans le secteur de l'impact ?» c'est déjà de vous inviter à vous poser la question avant de vous former de « Avec qui j'ai envie de travailler et qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» On ne vous dit pas forcément qu'il ne faut pas du tout se former, mais en tout cas, on vous dit qu'il faut d'abord se poser la question, réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Euh, la première idée, c'est de partir d'abord de vos compétences. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Quelles qu sont, par rapport à vos expériences, les compétences que vous avez envie de mettre au profit de secteur de l'ESS Ça, c'est un travail un petit peu, finalement, introspectif. On va aussi vous inviter à réfléchir à quels sont vos enjeux, quelle est votre définition de l'impact Qu'est-ce qui vous semble être utile quelle va être du coup la cible avec laquelle vous aimeriez travailler. Et une fois que vous avez un peu une idée de ce que vous, vous pouvez apporter comme compétences et du client ou de la personne avec qui vous voudriez travailler en tant que freelance, eh ben, avant de vous former, c'est vraiment d'aller discuter avec eux. Posez-leur la question, faites des enquêtes métiers. Quels sont vos besoins, quelles sont les typologies de profils que vous recherchez Entre guillemets, est-ce que vous cherchez des gens avec des diplômes en RSE ou pas, par exemple Donc, c'est vraiment de rentrer en contact avec ces acteurs-là, de comprendre leurs besoins et d'identifier si vous ne pouvez pas déjà vous positionner et mettre à profit vos compétences auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'impact positif, avant même de vous former. Et la formation viendra peut-être éventuellement en deuxième temps, mais l'idée c'est vraiment d'abord de partir sur une rencontre, de l'échange et un partage. En gros, aussi ce qu'on voit, c'est que si vous faites une formation dès le début, avant même d'avoir discuté avec les acteurs, le plus gros risque, c'est de faire une formation qui, à la fin, ne vous sert pas, potentiellement vous a fait perdre un peu de temps et un peu d'argent.
3: Carrément d'accord avec toi, Colline, puisqu'en fait, il y a une différence entre avoir un métier d'impact, c'est-à-dire être un expert de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise, avec une expertise particulière sur l'économie circulaire ou le bilan carbone, où en fait, on va aider des entreprises en général plutôt traditionnelles à transiter vers des modèles plus vertueux, même si parfois des entreprises de l'impact peuvent avoir besoin de construire une stratégie RSE. Donc ça, c'est effectivement, on est expert et on accompagne des entreprises classiques ou parfois des entreprises de l'impact. Il y a une différence entre cette trajectoire et l'autre trajectoire qui est, j'ai un panel de compétences euh, liées à la tech, liées à la communication, à la visibilité, à la compta à la gestion de projet et je mets ces compétences-là au profit de structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est une autre trajectoire et une trajectoire tout à fait louable puisque les structures de l'impact ont besoin de ces compétences-là. En général, les personnes qui sont euh, salariées de ces entreprises-là, de ces structures à impact, sont des super-experts de la cause, sont des super-experts de l'écosystème, mais pas toujours des experts de la communication, de la tech, du web, de, du marketing digital, etc. Pour étayer le propos, euh, on voulait vous partager un, un exemple, celui de la tech. Il y a une étude hyper intéressante qui est sortie, euh, qui a été réalisée par Solidatech, qui explique que 76% des associations éprouvent des difficultés sur leur stratégie numérique. Ce qui veut dire que ces entreprises-là, ces structures-là, ces associations, elles ont besoin de développeurs web, elles ont besoin d'experts du SEO parce que bah, ce n'est pas leur métier initial et qu'ils ont besoin d'y aller pour justement se rendre visible euh, auprès de leurs bénéficiaires, auprès de bénévoles, auprès de toutes leurs cibles. Et pour rappel, cette fameuse économie sociale et solidaire, ces structures de l'impact, c'est une économie énorme. On a tendance à ne pas l'imaginer forcément. C'est 2,6 millions de salariés, soit 13% des emplois en France. Et dans ces métiers-là, forcément, il ben, n'y a pas que des responsables RSE, loin de là. Donc, en gros, le propos, c'est de se dire qu'il ne faut pas confondre RSE avec une boîte qui n'est pas impact et les métiers dits classiques dans une boîte de l'économie sociale et solidaire et qui
0: a deux trajectoires et que c'est très cool, il faut juste trouver la sienne. Exactement. Donc en gros, on voulait vous dire, on ne commence pas par une formation sans savoir quelle trajectoire on veut prendre, sans savoir quels sont les besoins des acteurs avec lesquels on a envie de travailler. Dans un premier temps, on les rencontre, on réfléchit, on partage et on fait une formation éventuellement si on en ressent le besoin et qu'il y a un manque au moment d'échanger, de partager avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
3: Et du coup, pour nourrir cette réflexion, comme à chaque épisode, on vous propose des témoignages euh, de personnes qui viennent nous inspirer sur le sujet de, de l'épisode. Et là, on va découvrir euh, deux témoignages. Le premier, c'est celui d'Aurélie Jourdon, qui est cofondatrice d'Omeva.
2: Salut, c'est Aurélie. Je travaille pour Omeva, un cabinet de recrutement engagé qu'on a créé il y a presque deux ans et demi maintenant avec Guillaume. Euh, nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre toutes les compétences au service de la transition euh, sociale et sociétale et environnementale et on est convaincu que chacun a un rôle à jouer là-dedans que ce soit avec ses compétences et ses valeurs Donc pour nous euh, la formation elle peut être importante quand on a vraiment une brique qui nous manque dans notre quotidien euh, mais c'est pas un prérequis je pense que en France on a eu l'habitude de vraiment trop avoir le réflexe CPF jusqu'à maintenant et de se dire bah, finalement euh, euh, je vais faire une formation en anglais bah, parce que voilà j'ai besoin d'avoir une formation en anglais mais on s'est jamais vraiment posé euh, la question du bénéfice de cette formation en anglais et aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a pas tant de postes que ça où c'est nécessaire donc pour nous c'est exactement la même chose sur le reste des formations on se dit qu'il faut d'abord analyser son projet euh, parler aux professionnels, savoir exactement de quoi on a besoin et ensuite seulement euh, envisager la formation en rapport. Et pour ça, les enquêtes métiers justement auprès de personnes qui font le travail peuvent être super nécessaires euh, parce que c'est souvent eux qui recommandent les meilleures formations les plus pertinentes et les plus pragmatiques.
0: Voilà, c'était le témoignage d'Aurélie sous un beau euh, vent euh, extérieur et des petits bruits d'oiseaux qui nous ont fait voyager. J'espère que vous avez quand même entendu. Mais ce qui est intéressant, ce qui ressort, c'est voilà ces enquêtes métiers dont on vous parlait. Effectivement, demandées avant de vous former. Le deuxième témoignage qu'on voulait vous partager, c'est le témoignage d'Alexis, qui fait partie de notre communauté sociale des clics et qui est freelance en communication digitale à impact.
1: Salut Coline alors moi quand j'ai décroché ma première mission impact, euh, déjà j'étais super fier et super heureux parce que je pensais pas que c'était possible et ensuite je me suis vite rendu compte que euh, effectivement je n'avais pas de formation ni dans la RSE, ni dans l'impact, ni dans la connaissance du monde de l'ESS et que j'avais besoin de d'aligner de, mes convictions personnelles avec mes valeurs professionnelles pour pouvoir échanger au mieux avec les interlocuteurs et les interlocutrices que j'allais avoir dans mes missions à impact. Euh, et du coup, je me suis formé en faisant une fresque du climat d'abord pour comprendre les enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, et ça c'est notamment grâce à Social Déclic, j'ai fait une fresque du numérique. Ça c'était pour comprendre les enjeux du numérique euh, par rapport aux enjeux de sobriété notamment et de l'impact que ça a en termes environnementaux, notamment. Et ensuite, j'ai fait une fresque des nouveaux récits. Et là, du coup, c'était plus pour euh, essayer de d'imaginer un futur plus désirable avec ces enjeux de sobriété, etc. Et à partir du moment où j'ai fait ces trois moments de formation, je me suis senti beaucoup plus aligné avec mes clients et mes missions. Et c'était beaucoup plus simple aussi d'échanger avec eux parce que je me sentais beaucoup plus légitime. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des connaissances techniques dans le secteur de l'impact ou de l'ESS, mais que c'était plus une question d'aligner mes valeurs avec les interlocuteurs que j'avais en face, et que c'était le plus important pour moi.
0: Hyper intéressant le, le témoignage d'Alexis euh, qui raconte voilà, qu'il a eu des missions avant même de, enfin, sans avoir forcément de formation, sans même avoir forcément fait une fresque du climat et que d'avoir en parallèle de ses missions fait ses différentes fresques, ça lui a permis d'aligner les valeurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant, euh, pas forcément d'être plus compétent dans son métier parce que lui il fait de la communication pour des entreprises à impact, mais vraiment d'aligner les valeurs et, et d'être en phase avec, euh, avec les clients. Euh, je ne sais pas si tu as un retour, toi, Charlotte, à partager aussi euh, sur ces deux témoignages. Ce que je
3: trouvais très intéressant aussi, c'est que dans le témoignage d'Alexis, on voit bien que ces ateliers, au-delà d'apprendre, renforcent aussi le sentiment de légitimité. Et ça, on le voit bien quand on se lance en freelance et qu'on se lance particulièrement dans le secteur du for good. C'est important aussi d'arriver à se construire une légitimité, à se sentir à l'aise, à dépasser son syndrome de l'imposteur qui est souvent assez fort et on en on en parlera encore dans d'autres épisodes de podcast. Et là, on voit bien que ça l'a vraiment aidé à dépasser ça et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, deux intérêts finalement à, à, ce, à suivre ce genre d'atelier d'intelligence collective.
0: Pour terminer, comme d'habitude, on voulait vous partager trois actions pour faire les premiers pas et pour justement vous montrer aussi que c'est possible de trouver des missions sans forcément se former. La première action qu'on voulait te proposer de faire,
3: c'est justement de réaliser une fresque du climat ou une autre fresque qu'a qu qu évoquée Alexis, mais la fresque du climat, on va dire que c'est la plus généraliste. Il y a aussi l'atelier d'automne qui est euh, hyper intéressant pour comprendre euh, les valeurs et les ordres de grandeur euh, en termes d'enjeux climatiques. Donc ça, c'est une action qui peut être intéressante. Et on peut aussi s'abonner à des newsletters comme le Média Vert par exemple ou Bon Pote, qui permet de s'informer, de rester en veille sur les enjeux climatiques et sociaux. La deuxième
0: action qu'on te propose de faire, c'est justement de regarder des structures qui t'intéressent et de rentrer en contact avec elles. Faire des entretiens, discuter, faire des enquêtes métiers. Pour cela, assez simple, ça paraît compliqué, mais essaye juste d'identifier un salarié d'une structure qui t'intéresse. Tu l'identifies sur LinkedIn, tu lui pose la question s'il est disponible pour juste voilà, évoquer son métier, partager, discuter et tu discutes avec lui pour comprendre les besoins de la structure et comprendre aussi son parcours. La troisième action qu'on te propose de faire,
3: c'est pourquoi pas de démarrer par un bilan de compétences qui te permettra de faire le point justement sur tes aptitudes, sur ta zone de génie ou alors, en toute objectivité, une formation comme celle qu'on propose, la formation Freelance for Good pour bien comprendre comment
0: justement tu pourrais t'insérer dans le secteur de l'impact. Voilà, on espère que tu pars avec euh, des actions et de l'envie. Et pour terminer cet épisode, comme d'habitude, on veut aussi t'inspirer. Et c'est pour ça qu'on va passer sur la rubrique Actu. On vous partage trois sites. Le premier, la fresque du climat. N'hésite pas à suivre un atelier. Le deuxième, Le Média Vert, qui envoie des newsletters régulièrement très intéressantes sur les enjeux sociaux environnementaux. Et enfin, Le Média et l'influenceur Bon Pote, qui partage sur ces sujets et qui vous permet de grandir et de vous sensibiliser encore plus sur les sujets sociaux et environnementaux.
3: Une deuxième ressource qui pourra t'inspirer, c'est te rendre sur notre blog et de consulter l'article qu'on a fait qui s'appelle « Quelle place prend le numérique dans les associations ?» Donc justement, si ton métier d'origine, c'est un métier lié à la tech, au numérique, à la communication digitale, il y aura pas mal d'informations dans cet article qui devraient t'inspirer. Et
0: enfin, pour te rendre compte que c'est vraiment possible de faire une transition sans passer par un diplôme RSE, mais par la formation Freelance for Good, petit clin d'œil. C'est justement le portrait de Noémie. Pareil sur notre blog, tu pourras le retrouver. Noémie, elle est passée d'un métier très digital dans, dans l'innovation et dans la tech à un métier uniquement pour des associations. Voilà, avec ces ressources, ces actus, ces actions, on espère qu'on t'envoie plein de good vibes, que tu repars avec des idées et l'envie de te lancer sans forcément te former. Et on t'invite à continuer à suivre nos épisodes, à en parler autour de toi, à partager et on te souhaite une belle journée. Belle journée à tous Alors, on espère que tu repars avec des bonnes ondes et l'envie d'agir et nous, on revient rapidement pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner
3: et à nous recommander à tes amis freelance pour continuer à se serrer les coudes et n'oublie pas, tu n'es pas
0: seul. Le mouvement Freelance for Good est en marche Le mouvement Freelance for Good est en marche <rire>